0: Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin mit meiner Firma Wortlieferant, der Produzent dieses Podcasts. Diesmal geht es bei die Steuerklärer um ein Thema, das viele von uns kennen, zumindest diejenigen, die schon einmal eine Immobilie gekauft haben. Das Thema heißt nämlich... Grunderwerbsteuer, also nicht die Grundsteuer, die man dann regelmäßig zahlt, sondern die Grunderwerbsteuer, die nur beim Kauf fällig wird. Die ist schon äh, interessant, denn früher war das eine Steuer, die wurde vom Bund erhoben, dann wurde das aber an die Länder übertragen, die seitdem ihre eigenen Steuersätze da festlegen können. Das führt dazu, dass in manchen Ländern wie Bayern der Satz nach wie vor bei 3,5% liegt, so wie früher, als das der Bund gemacht hat. Aber manche gönnen sich da auch einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Spitzenreiter ist da zum Beispiel Schleswig-Holstein mit 6,5%. Ja, es sind schon ganz amtliche Zahlen. ist vor allem auch immer richtig viel Geld, das fällig wird, wenn eine Immobilie den Besitzer wechselt. Was natürlich auch gerade für Familien sehr schmerzhaft ist. Der der Steuerzahler hat da auch ziemlich deutliche Forderungen wie Petra Ackmann, die Vorsitzende, gleich im Gespräch mit Geschäftsführer Sascha Mummenhoff erklärt. Spannendes Thema und so ein kleiner Fun Fact am Rande. In Hamburg ist es so, dass wenn die Grunderwerbsteuer um einen Punkt fällt oder sinkt, dann sind das Stand jetzt 132 Millionen Euro mehr oder Mindereinnahmen für die Stadt. Also es geht um richtig viel Geld. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Wer hätte das echt gedacht? Folge ja. 10 unserer Podcast-Serie. Und wir wollen echt belächelt. So nach dem Motto, naja, wenn die das zwei-, dreimal schaffen, dann, dann ist das gut. Ja. Ne? Und jetzt ist schon Folge 10. Liegt aber auch ein bisschen an Deutschland, weil hier gibt es so viele Steuer Bezeichnungen und unterschiedliche <lacht> Steuerthemen die eben. so schwer sind, dass man einfach sich den ganzen Tag darüber unterhalten kann. Heute wollen wir uns über Grunderwerbsteuer unterhalten.
2: <lacht> Grunderwerbsteuer vor allem genau. Nicht die Grundsteuer, das muss man ja schon immer gleich mal erklären. Grunderwerbsteuer, also die Steuer, die anfällt, wenn ich Grundstücke erwerbe. Oder wie der, Gesetz- der Gesetzestext ist da ähm, schon mal schön... Gemäß 1 des Grunderwerbsteuergesetzes unterliegen der Grunderwerbsteuer unter anderem folgende Rechtsvorgänge, soweit sie sich auf Rechtsgeschäfte ähm, an inländischen Grundstücken beziehen. So ist Gesetzestext und wir erzählen es einfach anders. Wir sagen, wenn du ein Grundstück kaufst, fällt Grunderwerbsteuer an. So kann man es auch sagen, aber es ist juristisch dann nicht ganz so präzise. (lacht) Guck, jetzt
1: ist es nämlich schon kompliziert. Aber die Grunderwerbsteuer, die landet nicht beim Bund nicht mehr beim Bund, muss man nee, nicht sagen. genau, nicht mehr sagen. beim
2: Bund, genau, das ist mal umgegliedert worden im Rahmen des Finanzausgleichs neu bla Gesetzes. Es ist, ist die Kompetenz, ähm, nicht die Kompetenz, was sind die Kompetenz liegt immer noch beim Bund. Ähm, ist das... Ähm, den Ländern überlassen worden, die grunderwerbsteuer selber festzusetzen. Also das heißt, das war vorher bundeseinheitlich bei, ich habe nochmal nachgeguckt, das ist schon so lange her, vor 2006 waren wir bei der Grunderwerbsteuer bundeseinheitlich bei 3,5 Prozent. Und jetzt kocht jedes Bundesland seine eigene Suppe.
1: Und das Geld landet auch bei den Ländern, ne? nicht ja. im Bund. Ne? Genau. genau. Okay. Ja.
2: Deswegen schrauben die an den Prozentsätzen. Für den Bund schraubt keiner, aber für sich selbst schrauben sie. Und da sind, rate mal, die Prozentsätze nicht zwingend nach unten gegangen. Bayern hat immer noch 3,5 Prozent. Das muss man jetzt mal hier mal lobend erwähnen. Es fällt einem, Als Hamburger fällt einem das ja immer ein bisschen schwer, Bayern zu loben. Aber die haben bei 3,5 Prozent gelassen. Alle anderen haben angehoben. Auch Hamburg hat es zum 23 von 4,5 auf 5,5 Prozent erhöht. Das ist natürlich, wenn du eine Immobilie kaufst, gerade in der großen Stadt, die ja doch recht teuer sind und dann 5,5 Prozent Grunderwerbsteuer bezahlst, dann ist das schon jo, ist mehr als der Makler. Ne?
1: Hm. Magst du nochmal erklären, wie das genau funktioniert? Also ich kaufe eine Immobilie, mhm. eine nicht eine Immobilie, ich kaufe ein, doch eine Immobilie, das Grundstuhl, gehört ein Grundstück mit Immobilie
2: mhm.
1: und dann ähm, gehe ich zum Notar, dann gibt es eine, gibt's eine Rechnung und dann, gibt's, und dann wird, wird, wird wie, wie, wer kommt da auf mich? <lacht> und dann kommt, dann, genau. kommt, dann weiß und dann, ich auch nicht. Wie, genau, wie, ich wie habe das Ding. Das, wie funktioniert das, wie funktioniert <lacht> das technisch? Geht das automatisch oder muss ich mich beim, bei der Stadt Hamburg melden, <lacht> und sage, ich habe hier gerade was gekauft, ich krieg Geld von mir?
2: Das ist die Automatik, ähm, die der Notar damit einbaut. Der Notar zeigt den, ähm, den Besitzwechsel des Grundstücks an und, und die Stadt kriegst den Kaufvertrag und setzt dann die Grunderwerbsteuer fest. Du kriegst die, das Grundstück auch tatsächlich erst umgeschrieben auf dich als Eigentümer. Wenn du die Grunderwerbsteuer bezahlt hast, da gibt es eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung dann. Wenn du die Grunderwerbsteuer bezahlt hast, wird es dann erst deins. Das heißt also, der Notar gibt es automatisch ähm, weiter und äh, das Finanzamt kommt automatisch auf dich zu. Da gibt es dann die feinsten Sachen, die in den Notarverträgen, ich sehe es in der Praxis ja immer, Ähm, dann wird, weil es ja nur auf Grundstücke festgesetzt wird, die Grunderwerbsteuer und 5,5% natürlich zugegeben, jetzt schon ganz schön viel ist, ähm, wird dann häufig Inventar mit veräußert, also ein Rasenmäher, keine Ahnung, Fliegengitter vor den Fenstern, äh, fällt mir jetzt gerade ein aus unserem eigenen Kaufvertrag, ähm, wo das wirklich drin war, dass man unstrittig ist, mal mitzuerwähnen, ähm, weil diese Sachen dann nicht der Grunderwerbsteuer unterliegen, weil es sich nicht um ein Grundstück handelt. Das heißt, bis zu einem bestimmten Maße können, kann halt Inventar Grunderwerbsteuerfrei mitverkauft werden, wenn es nicht überhand nimmt und das Inventar natürlich vorhanden ist.
1: Ich finde, wenn man, also bei der gerade bei der Grunderwerbsteuer, finde ich, lohnt sich so ein Blick über den Tellerrand hinaus. Also, wenn man sich so die Entwicklung der Zahlen einguckt, ich habe mhm. einfach ein bisschen gegoogelt, das ist ja sehr schnell nach- findbar, auffindbar. Im Jahre 2005 war mhm. das ja noch ein Bundesthema, mhm. also die Grunderwerbsteuer ist an den Bund geflossen, da gab es deutschlandweit einen Aufkommen von 4,8 Milliarden Euro. Mhm. 2022, jetzt sind mhm. die Länder dafür zuständig. Mhm. Klar muss man sagen, es gibt da natürlich auch eine Entwicklung im Preis, aber wir sind jetzt bei insgesamt 17,1 Milliarden Euro, die quasi jetzt bei den Kommunen, hm. bei, den, beim, 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 bei den Ländern hängen bleiben. Also auf mich wirkt das so, als ob da Leute, also ne, Politik, sich einfach die Tasche voll machen ja, möchten.
2: Genau, ist schon eine Einnahmequelle. Ne? Also muss man sagen, also würde ich von 3,5 auf 6,5 Prozent, einige Länder haben ja auch schon 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer, Thüringen zum Beispiel, Schleswig-Holstein, wobei... Ähm, ja, Thüringen ist ja gerade ein herrliches Beispiel. Also wir haben das ja gerade in der aktuellen politischen Diskussion gehabt. Thüringen hat eine rot-rot-grüne Landesregierung, das ist eine Minderheitsregierung, wird toleriert. Und ähm, die CDU hat einen Antrag eingebracht ähm, auf Minderung der Grunderwerbsteuer für die Thüringer, ähm, also für das Land Thüringen. Von 6,5 Prozent auf 5 weil sie gesagt haben, ist zu teuer. An sich erstmal ein Antrag, finde ich, den man machen kann. Aber den haben die beschlossen mit den Stimmen der FDP und der AfD. Und jetzt hat Thüringen 5 Prozent Grunderwerbsteuer. Da ist so ein bisschen, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Zum einen finde ich das natürlich gut, wenn man sagt, ähm, Grunderwerbsteuer jetzt gerade in Zeiten, wo, wo ähm, alles teurer wird, wo Bauen auch eine Konjunkturkrise hat weil die Zinsen so hoch sind und so. Da dann zu sagen, wir wollen die Grunderwerbsteuer mindern, ist erstmal eine gute Idee. Aber ob man das jetzt mit der AfD zusammen beschließen muss, ist ja jetzt auch gerade heiß diskutiert. Also insofern, es, sind, es liegt in den Länderparlamenten, die Höhe der Grunderwerbsteuer festzulegen und manche haben es echt fast verdoppelt im Vergleich mhm. zu 2006. Alleine das ist ja schon fatal und mhm. ein ganz fieses Zeichen. So, weil nicht nur die, die Grundstückspreise gehen durch die Decke, sondern auch die Nebenkosten beim Erwerb.
1: Mhm. Lass uns mal ganz kurz zu Hamburg gehen. Auch da finde ich die Zahlen krass. Wie gesagt, ähm, Finanzminister Dressel hatte das ja äh, vor gut einem Jahr verkündet, dass mhm. ähm, Hamburg um einen Prozentpunkt raufgeht. Das macht in Hamburg, Also das klingt so wenig, ein Prozentpunkt, das sind 132 Millionen Euro, mhm. die sich die Stadt Hamburg jedes Jahr an Mehreinnahmen mhm. erhofft. Ja. Und das in einer Phase, finde ich, wo das Geld ohnehin knapp ist, wo ich eigentlich ja. Anreize schaffen müsste, zu bauen, zu kaufen, Wohnungen zu schaffen, ich finde das ist kontraproduktiv, das widerspricht sich.
2: Es ist ja auch so, dass wir europaweit tatsächlich die niedrigste Quote haben an Menschen, die in ihrem eigenen Heim wohnen. Ich glaube, es liegt bei uns bei 30 Prozent und das ist extrem viel weniger als in allen anderen Ländern europaweit. Und äh, da muss man sich ja schon fragen, wo das herkommt. Wobei man auch nochmal sagen muss, wenn wir jetzt nur zum reinen Gesetz zurückgehen, ähm, ich zahle bei manchen Sachen, bei manchen Übertragungen von Grundstücken halt auch keine Grunderwerbsteuer. Zum Beispiel, ähm, wenn ich das erbe, das Grundstück. Das musst du dich ja beruhigen. <lacht> also bei der <lacht> Mal was, was ne? beim Erben steuerfrei bleibt. Nämlich die Grunderwerbsteuer fällt da nicht an, wenn ich das Grundstück erbe. Oder wenn ich es geschenkt bekomme unter Lebenden, zahlt man auch keine Grunderwerbsteuer. Und wenn ich das von meinem eigenen Ehegatten erwerbe, dann zahle ich auch keine Grunderwerbsteuer oder wenn im Rahmen des Scheidevol- Scheidungsfolgeverfahrens, heißt das glaube ich, ne? habe ich noch nicht durchgemacht, weiß ich noch nicht, bin ich nicht sattelfest, aber steuerlich sattelfest, auch da ähm, fällt dann keine Grunderwerbsteuer an. Ähm, also insofern, es gibt auch ein paar Ausnahmen, ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, muss man mit Grunderwerbsteuer rechnen, jedes Mal, wenn Grund und Boden den Besitzer wechselt.
1: Wie ist denn unsere konkrete Position? Also wir fordern ja nicht, dass wir die Grunderwerbsteuer komplett abschaffen.
2: Nee, aber es war eine Diskussion und das hatte unser Finanzsenator ja auch gesagt, als er die angehoben hatte. Da haben wir ja gleich gesagt, jetzt machen wir das für Familien noch teurer, hier in der Stadt Grund und Boden zu kaufen. Und haben gefordert, dass Familien zum Beispiel oder selbstnutzende, von der Grunderwerbsteuer entweder entlastet oder vielleicht sogar ganz befreit werden. Das haben wir tatsächlich jetzt in dem Gesetzesentwurf auch schon vorliegen. Das ist aus dem Bundesfinanzministerium, glaube ich, im Mai oder Juli, weiß nicht mehr genau, irgendein ungerader Monat, schon mal in die Abstimmung gegeben worden. Tatsächlich will man Familien entlasten. Und als hier das eine Prozent angehoben worden ist, hat unser Finanzsenator Andreas Dressel auch darauf verwiesen, dass er ähm, als wir gesagt haben, das wird für Familien teuer, hat er gesagt, da muss der Bund mal das Gesetz ändern, weil das ist ja immer ähm, schick, sich das dann gegenseitig zuzuschieben, hier können wir die Prozentsätze festlegen, das Gesetz wird aber vom Bund geändert und äh, da gab es dann noch nichts zur Entlastung von Familien oder Selbstnutzenden in den Grundstücken. Insofern. Ja, wollen wir mal warten, ob es da eine Entlastung gibt, weil das würde dann ja eine Entlastung sein, die die Länder beschließen müssen. Thüringen hat das auch mitgemacht zum Beispiel. Und Thüringen hat es gesagt, 25.000 sind erstmal frei, wenn du selber nutzt. Okay. Das ist noch nicht der große Wurf, aber ja, ist ein mhm. Schritt in die richtige Richtung, um ja auch Altersvorsorge darüber zu betreiben, über die eigengenutzte Immobilie. Wenn ich jetzt aber
1: an den Dressel denke, dann hat er jetzt quasi, also argumentiert ihr damit, dass es günstiger wird, verweist auf den Bund, ohne dass eigentlich klar ist, dass, ob es tatsächlich ja, umgesetzt wird. Das genau. ist ja einfach nur ein Verschieben des schwarzen Peters. Ne?
2: Ja, genau. Wir haben also zusätzlich zu den Zinssteigerungen, die wir dieses Jahr hatten, eben auch noch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer jetzt zu verkraften. Das heißt, das, das kaufen wir in dieser Stadt auch für Eigengenutzte, Nutzende oder für Eigennutzende und für Familien wird einfach nochmal krass teurer, alleine schon ein Prozent jetzt ähm Nebenkosten beim Kauf, die auch nochmal an top kommen. Also nicht besonders flott.
1: Kommt man denn da irgendwie drumherum um
2: die Grunderwerbsteuer? <lacht> ja, du spielst ein bisschen an auf die Share-Deals. Ne? Also ähm, genau, ähm, wo Steuern erhoben werden, versuchen Menschen drumherum zu kommen, sagen wir es mal so. Und es ähm, haben sich kluge Leute überlegt, dass man, wenn man ein Grundstück nicht selber besitzt und es verkauft, sondern eine Gesellschaft, die hält, sei es eine Personengesellschaft oder sei es eine GmbH, dann könnte ich ja die Personengesellschaft verkaufen oder die Anteile an der Personengesellschaft verkaufen, muss man genauer sagen, oder die Anteile an der GmbH verkaufen, dann verkaufe ich ja nicht das Grundstück direkt, sondern nur indirekt in dem die GmbH. Kannst du dir das vorstellen? Die GmbH hat ein Grundstück und ich verkaufe die GmbH. Dann verkaufe ich ja eigentlich nicht das Grundstück, mhm. sondern die GmbH. Hatten die sich so ausgedacht, hat auch funktioniert hat der Staat gemerkt, das ist ja immer so ein bisschen, ne Berater denken sich was aus und dann kommt der Staat und bessert nach. So, und Dann hat man gesagt, das war jetzt aber so nicht gedacht, ähm, dass ihr jetzt die ganzen Grundstücke in irgendwelche Grundstücksgesellschaften packt und dann die Grundstücksgesellschaft verkauft und so keine Grunderwerbsteuer bezahlt. Das heißt, man hat so einen Puffer davor gebaut und gesagt, also wenn die GmbH innerhalb von ähm, verschiedenen Haltefristen, je nachdem wann wir gucken, ähm, innerhalb von fünf Jahren, über 90 Prozent dann wird auch Grunderwerbsteuer fällig, obwohl ich nur GmbH-Anteile übertrage, wenn da ein Grundstück in der GmbH drin ist. Also man hat gemerkt, dass Leute versuchen, Steuern zu vermeiden über eine Konstruktion, das nicht mehr ich halte, sondern die GmbH, die mir gehört, hält. So, also so eine Share-Deals, hat man gesagt dazu, mal so ein schönes, neudeutsches Wort zu benutzen. Ähm, und ähm, genau, also das ist... Ähm, das ist ein Debakel, weil das ist ein Stück weit ungerecht natürlich, dass man durch eine Gestaltung, die es am Markt gibt, Grunderwerbsteuer sparen kann, weil das macht die normale Familie halt nicht, sondern das machen wieder irgendwelche Investoren oder Grundstücksgesellschaften, die halt sich gewerbsmäßig am Markt bewegen und die kommen dann irgendwie drum drumherum und deswegen hat man da auch diese, Vorhalte reingebaut, dass man sagt: Okay, man darf nicht mehr Anteile verkaufen. Also, es ist jetzt nochmal hochgesetzt worden. Es gibt so einen einen Red-Blocker, ähm, der hält dann einen bestimmten Anteil. Jetzt sind es schon 95 Prozent. Also, du musst es länger halten: 10 bis 15 Jahre. und ähm, um diese Konstruktion zu vermeiden tatsächlich, weil das natürlich ein Stück weit ungerecht ist, dass die normalen Bürger wieder die normalen Steuerzahlenden, die blöden sind und die Grunderwerbsteuer bezahlen, wenn sie sich was kaufen, was sie selber nutzen und die, die gewerbsmäßig mit Grundstücken handeln, das über Grundstücksgesellschaften abwickeln. Also da ist auf jeden Fall Bedarf seitens des Gesetzgebers, ähm, dann auch weiterhin aufzupassen, dass da nichts am Start vorbeigeht mhm. durch die Konstruktion an sich.
1: Hatten wir eigentlich darüber gesprochen, wie sich die Grundsteuer berechnet?
2: Nee, es ist immer die Gegenleistung. Also das, was du bezahlst als Gegenleistung für den den Grundstückserwerb, ist das, was die Bemessungsgrundlage, wie wir das so schön nennen, also das, worauf die Prozente gerechnet werden. Also du kaufst ein Grundstück inklusive Grund- und Boden- und Haus für 100.000, dann zahlst du jetzt hier in der Stadt, was haben wir jetzt, 5,5%, also 5.500 Euro Nebenkosten ähm, zusätzlich eben als Grunderwerbsteuer an den Fiskus.
1: Okay.
2: Die kommen dann on top. Ne? Das muss man immer mitberechnen. Wenn man ein Grundstück kauft, musst du immer gucken. Notar, Justizkassen und solche Sachen kommen dazu. Da sind wir so 1,5 bis 2 Prozent. Die Grunderwerbsteuer kommt obendrauf. Hier in Hamburg jetzt mit 5,5 Prozent. Und wenn du Pech hast, auch noch ein Makler, der sicherlich seinen Job tut, aber auch teuer ist. Und dann bist du schon bei 10 bis 11 Prozent Nebenkosten zum Kaufpreis des Gebäudes dahin hinzu. Also das ist bei den Grundstückspreisen, die wir hier in der Stadt haben, wenn du die normale Wohnung kaufen willst, schon echt hm. viel Holz.
1: Gibt es, Peter, gibt es einen Unterschied in der Bemessung der Grunderwerbsteuer, ob ich ein Grundstück mit Gebäude kaufe oder ob ich nur ein Grundstück kaufe und selbst darauf baue?
2: Hm. Ja, ähm, als Steuerrechtlerin denke ich jetzt innerlich, so wie erkläre ich das. Ähm, also du, du gehst... Die Frage ist, was kaufe ich beim Notar? Also, wenn du zum Notar gehst und sagst, ich kaufe bitte dieses Grundstück und da ist nichts drauf und bezahle dafür 100.000, dann bezahlst du auf die 100.000 unbebautes Grundstück, Grund und Boden, Grunderwerbsteuer. Und wenn du hingehst und sagst, da ist jetzt ein Grundstück und da steht schon ein Haus drauf und das kostet insgesamt 300.000 und das möchte ich kaufen, das Grundstück mit dem Gebäude obendrauf, dann erwirbst du die 300.000. So, also das heißt, wenn du ein unbebautes Grundstück kaufst und dann hinterher ein Haus draufsetzt, hast du das Haus ja nicht gekauft. Das kaufst du ja von dem, demjenigen, der das Haus baut oder so ein Fertighaus oder sonst irgendwas. Das erwirbst du ja nicht vor dem Notar. Also ich glaube, vielleicht kann man sich das daran festmachen, was ich beim Notar im Kaufvertrag selber kaufe, darauf wird die Grunderwerbsteuer Mhm. berechnet. Alles, was du hinterher, ich kann auch hinterher ein Rasenmäher draufstellen oder eine kleine Hütte oder ein Carport mehr draufbauen oder so, das unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer, weil du erwirbst es nicht, sondern du baust es. Und das ist ähm, von dem Grunderwerbsteuergesetz nicht vorgesehen, dass alles, was später mal werterhöhend draufkommt, der Grunderwerbsteuer Mhm. unterliegt.
1: Ich habe jetzt gerade so das Bild vor Augen, was ich so im... In meinem Umfeld ist ich wohne im Landkreis Harburg, das ist ja ländliche Fläche mit Altbestand, da werden viele Grundstücke gekauft und die Häuser zusammengeschoben. Mhm. einfach. Und dann werden da Mehrfamilienhäuser, Familienhäuser, da deutlich ja. größere Häuser draufgebaut. Ja. Ne? Genau. Ähm, Da überlege ich jetzt gerade, wie das da mit der Grunderwerbsteuer ist. Die Bemessungsgrundlage ist
2: das, was du bezahlst.
1: Genau, aber dann habe ich natürlich ein großes Interesse daran, dass das Haus, was ich da kaufe, quasi am besten nur an Euro wert ist, aber letztlich das Grundstück die Wertigkeit hat.
2: Ist egal, weil ob du das jetzt kaufst, und du 50.000 Grund und Boden kaufst und 50.000 Haus oder 100.000 Grund und Boden und nichts für das Haus, ist egal. Das sind 100.000 Gegenwert. Und 100.000 ist die Bemessungsgrundlage für die 5,5 oder was habt ihr in Niedersachsen? 5 Prozent. Ähm, und ähm, darauf werden die 5% berechnet, egal ob es das Gebäude oder der Grund und Boden ist. Der Unterschied ist nur, du kaufst ein unbebautes Grundstück oder eins, wo du das Haus drauf platt machst, und wenn du hinter dir so ein schönes Schloss drauf baust für eine Million oder so, dann ist diese Million, oder die Kosten für das Haus spielen keine Rolle, weil du kaufst es ja nicht, in dem Moment, wo du vorm Notar sitzt, Mhm. sondern du kaufst ein leeres Grundstück oder ein, leer zu machen, das Grundstück, das Haus ist ja dann nichts wert. Aber der Gegenwert des Notarvertrages, was in dem Notarvertrag drin steht, ist die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.
1: Ich weiß, das jetzt zu weit, aber ich finde das tatsächlich total spannend, weil ich gerade darüber nachdenke, was gerade bei uns in der Nachbarschaft passiert. Da gibt es Unternehmer, die kaufen leere Flächen. Mhm. Das heißt, die zahlen ja dann an den Verkäufer, Grunderwerbsteuer. Nee, an das Finanzamt. Ja, ja, genau. Mhm. Sie kaufen das Grundstück mhm. und zahlen dann die Grunderwerbsteuer für genau. dieses Baugrundstück. Ja. Und dann kommen da zwei, drei, vier Häuser drauf. Mhm. Und dann verkaufen sie diese mhm. vier Grundstücke mhm. mit den vier Häusern wieder. Ja. Das heißt, das Finanzamt hält dann nochmal noch mal die Hand auf ja. und sagt, wie geil ist das denn? Mhm. Ich habe jetzt einmal da kassiert, das ja. war jetzt zwar nur mäßig, aber immerhin. Und jetzt kommt der Unternehmer und der macht mir ja. nochmal richtig die Taschen voll. Ja. Ne? Das heißt, innerhalb von zwei Jahren zweimal kassiert, oder? Also Stress, das ist richtig. Ich weiß, das es ist...
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn man es so betrachtet, genau. Ich, ich sehe es immer so ein bisschen anders. Ich denke immer so, naja, gut, Hamburg ist Hamburg. Und Hamburg gehört dem Land Hamburg. Und jetzt verkaufe ich einen Teil von Hamburg an jemand Neuen. Und dafür, dass du ein Stück Hamburg kaufen willst, musst du einfach Geld an Hamburg bezahlen. Ja. Sonst verkaufe ich dir das nicht. Sonst mache ich das Vorkaufsrecht geltend und sage, ich möchte das als Hamburg gerne haben. Also insofern, ja, du hast recht. Also wenn es so zeitlich dicht zusammenliegt, ist es so ein bisschen unverschämt fast. Ne? Aber, ähm, ja, aber mein, macht schon Sinn, weil du kaufst ein Stück Erde für, für dich. und Das ist, schon, ist ja auch ein Privileg, dass das geht.
1: Ja, was so spannend daran ist, ist, glaube ich, ich entwickle mich jetzt zum Steuerrevoluzzer. Nein, was ich so krass daran finde, ist, du hast ja recht, du sagst, du siehst Hamburg als Ganzes und ich kaufe mir ein Stück Hamburg. Nur dieses eine Stück Hamburg wird ja von dem einen zum anderen verkauft. Hm. Und Hamburg wird ja nicht kleiner oder größer dadurch. Hamburg hat dieses Stück schon einmal verkauft. Und Hamburg profitiert nur dadurch, dass es nochmal verkauft wurde. Das ist quasi... Also, das ist. Jede also, Marketing-Ausnahme, Hamburg-Marketing ja, Marketing rausholt scheint mein, gerechtfertigt mein, unter diesem Aspekt. Mein, 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 Gedanke für mein, Gedanke, mein Gedanke wäre: Das ist ein Erbpachtgrundstück. Da kann ich das verstehen. Das gehört mir nicht. Ein Erbpachtgrundstück miete ich für eine Zeit lang von der Stadt Hamburg. Aber hier kaufe ich ein Grundstück und jedes Mal, wenn es den Besitzer wechselt, sagt die Stadt Hamburg wieder jetzt möchte ich gerne da ein bisschen Kohle haben. Ja, bin ich finde diesen Gedanken, ich, 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 Gedan- ich habe mich damit ein noch nie so Ja, ist, ist, das ist ein sehr gutes Geschäftsmodell. Mir fehlt halt, ich suche die Zeit halt schon so im Kopf, äh, nach, so einem, nach so einem Beispiel. So, Sieh es nicht
2: aus Hamburger Perspektive, sondern sie es unter der Perspektive, wem das gerade gehört. Dann zahlt der das erste Mal, dann ist es vielleicht ein bisschen steuergerecht.
1: Das wäre, jetzt habe ich das Beispiel, das wäre so, als wenn ich mir ein Pullover hier bei C&A kaufe, ne? dann bezahle ich einmal an A die Summe. Und jetzt verkaufe ich diesen Pullover weiter, dann käme ich auch nicht auf die A davon was abzugeben. Hm. Ne? Also, weil dann kriege ich das. Nur, dass die Stadt Hamburg halt jedes Mal davon wieder profitiert. Also, man muss so Pullover nur häufig genug Wir führen das ein. Also, wenn ich künftig irgendwas, ich produziere etwas und immer, wenn es weiterverkauft wird, kriege ich Tantien dafür.
2: Ja, da sind wir ja schon wieder bei den steuergeschalteten über die Ländergrenzen hinweg und Steueroasen begründenden Sachen, ne? dass wir sagen, Lizenzen, Lizenzen, ja, ich zahle <lacht> Geld für Lizenzen, aber da hatten wir ja schon mal beim Podcast über die Gewerbesteuer darauf hingewiesen, dass das auch um die Doppelbesteuerung oder um, um ausländische Betriebsstätten zu begründen, auch ein beliebtes Modell ist, Lizenzen zu verkaufen. Da komm, Du kommst langsam, du kommst, du wirst noch Fachmann hier. Ja.
1: Aber um das nochmal grundsätzlich zu sagen, also wir haben ja, wir profitieren ja alle davon. Also wenn Geld in der Stadtkasse ist, um die, um die Infrastruktur zu fördern und auszubauen, dann ist das grundsätzlich Ist gut. keine Frage. Das, Aber
2: die Frage ist eben, ob wir dadurch wohnen unverhältnismäßig teuer machen, indem wir 5,5% aufrufen für den Erwerb von Grundstücken hier in der Stadt. Von 4,5% kommt um ein 1% höher ist eine krasse Steigerung auf 5,5 Prozent und ob es Familien das leichter macht in dieser Stadt, Eigen-Selbstgenuss, ich rede wirklich nicht von Investoren oder so, das ist mit eingepreist. Das muss man dann beim Wiederverkauf mit raufrechnen. Aber bei bei eigengenutzten Wohnungen ist es einfach schwierig zu rechtfertigen, finde ich, dass man jetzt 5,5 Prozent nimmt. Warum? Wird das jetzt mehr? Ist es das wirklich, wollen wir verhindern, dass Menschen sich Eigentum kaufen, um darin selber zu wohnen und das würde ich mir mal so sagen, das ist sehr kurzsichtig, weil die Leute, die später hohe Mieten bezahlen müssen, sind vielleicht dann auch lieber auf Unterstützung vom Staat angewiesen, wenn sie nicht in einem selbstgenutzten Wohneigentum wohnen können und von Mietsteigerungen in der Zukunft ausgeschlossen werden können. Also insofern finde ich das eine sehr kurze, ich finde, wir haben das zu Recht kritisiert, ähm, gerade bei selbstgenutzten Wohnraum und ähm, bleibe ich auch bei, ähm, dass es äh, nicht sozial gerecht
1: ist. Mhm. Zitiere ich da gerne mal. Wir hatten damals, als der Dressel ähm, mit dem, mit in einem Vorschlag ist es ja nicht, mit der Feststellung der Steuererhöhung um die Ecke kam, ähm, gesagt: Du hast gesagt, das ist ein unsozialer Schritt, der Familien und Menschen mit kleinem Geldbeutel aus der Stadt
2: treibt. So sieht aus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob man ins Umland geht und da günstiger wird. Niedersachsen hast du ja gerade gesagt, Harburg ist nicht so weit weg. Du kommst ja auch jeden Morgen nach Hamburg reingefahren mit 5%. Ich weiß jetzt nicht, ob man für 0,5% wechselt, aber Fakt ist, man kann auch als Stadt entscheiden, das zu minimieren, anstatt zu erhöhen und ähm, die Chance ist auf jeden Fall vertan. <lacht> Mal gucken, was noch kommt. Ja.
1: Petra, habe ich irgendetwas vergessen zu fragen?
2: Hm. Nee, ich finde, das ist erstmal umfassend, wir, wenn immer noch Fragen sind. Man kann sich ja immer an uns wenden. Ne? Wir sind der Bund der Steuerzahler. Ähm, man kann Kontakt zu uns aufnehmen. Ähm, dann kann man allgemeine Fragen alle mal immer beantwortet kriegen, weil wir ja auch immer dafür sorgen, dass... Ähm, deswegen machen wir die ganze Podcast-Serie auch, damit man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, was, uns so, was unser Leben ja auch so direkt betrifft. Und insofern finde ich es mal wichtig, dass wir erklären, was da passiert. Das meiste ist zu erklären und dass man versteht, worauf man Steuern zahlt. Und wenn da noch Fragen sind, kann man sich bei uns ja melden unter www.steuerzahler-hamburg.de oder dir eben auch eine Mail schreiben unter mail.steuerzahler-hamburg.de Dann kann man ja nochmal was fragen, wenn wir was vergessen haben sollten.
1: Petra, herzlichen Dank für deine Sehr gerne. Zeit.
0: Das war... Die Steuerklärer. Der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied unter steuerzahler.de-hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wurde produziert... Von Wortlieferant.de